0: Der elektroschwache Pinguin. Physik einfach erklärt mit Jan und Tommy. Herzlich willkommen zum elektroschwachen Pinguin. Heute die zweite Folge zum Thema Warum ist der Himmel blau? Thomas, warum ist der Himmel blau? hatten wir letztes Mal eigentlich schon ganz gut besprochen, aber haben dann gemerkt, also ganz fertig geworden sind wir noch nicht und sind zwischendurch auch immer wieder Themen aufgefallen, die ja, nochmal etwas intensiver besprochen werden dürfen. Ja. Ähm, was mir jetzt die Tage, als es so geregnet hat, nochmal eingefallen ist, du wolltest uns erklären, warum normale Wolken oder die Wolken so am, am sommerlichen Himmel eher weiß sind. Mhm. Und wenn es Richtung Regen geht, dann werden die dunkel bis schwarz.
1: Ja, äh, genau. Dazu nochmal die Frage, vielleicht willst du nochmal wiederholen, warum eigentlich der Himmel blau ist oder Sonnenuntergänge rot, so ganz grob.
0: Okay, ich glaube, ich kriege das jetzt noch hin, sonst wird es nämlich echt peinlich. Ähm, das hat mit dem Sonnenlicht in der Atmosphäre zu tun. Und äh, in der Atmosphäre wird das Licht gestreut und das blaue Licht wird am weitesten weggestreut und dadurch wirkt der Himmel strahlt der Himmel halt, im wahrsten Sinne des Wortes, blau.
1: Ja, genau, so kann man sagen. Das, das blaue Licht wird stärker gestreut, sagt man, ne? wird so rumgeflippert, kommt von überall. Und das rote Licht geht dann eher so ein bisschen durch. Das gilt natürlich nicht nur für die beiden Wellenlängen, sondern ne, je, je stärker, je höher die Frequenz ist oder je kürzer die Wellenlänge ist, das blaue Licht ist zum Beispiel, umso stärker wird das halt gestreut und kommt dann von überall her. Und da haben wir schon gesagt, deswegen ist der Sonnenuntergang rot, da kommt das rote Licht dann halt wirklich durch, während das blaue Licht schon weggestreut ist. Wenn man das weiß, ist dann die Frage, was was könnte denn sein? Warum sind Wolken denn jetzt weiß im Vergleich zu einem blauen Himmelstück, das du siehst? hast jetzt plötzlich ein weißes Himmelstück. Das heißt, was passiert da aus deiner Sicht? Also das ich würde
0: dann jetzt mal grob raten, dass da im Prinzip alles wieder zusammengestreut wird und äh, man dadurch quasi wieder auf weiß kommt. Also blau wird quasi rundherum eingesammelt, zu so dem rot wieder hinzugefügt und ja. dann bin ich halt irgendwie bei einem weiß.
1: Genau. Wolken sind ja, wie man weiß, aus Wasserdampf und das sind kleine Tröpfchen. Und ähm, diese kleinen Tröpfchen, die, die wachsen halt immer mehr an. Also wenn die ganz, ganz, ganz klein sind, sieht man die an mit einem bloßen Auge schon nicht. Da reicht diese, dieser Streueffekt sozusagen nicht. Aber was man zum Beispiel sehen kann, wenn so ein, ähm, die Atmosphäre mehr mit Wasserdampf gesättigt ist, dann ist es so ein bisschen diesiger, nennt man das. Ne? Dann ist es generell überall so ein bisschen weißer. Und das nimmt zu, wenn du so eine Wolke hast. Und wie du sagst, der Effekt ist eigentlich recht einfach. Es wird nämlich jetzt in so einer Wolke, statt an diesen ganz kleinen Luftmolekülchen, das blaue und das rote Licht wird jetzt immer mehr rot auch gestreut. Je größer diese Teilchen werden, umso mehr von dem roten wird auch gestreut, bis sozusagen dieser rote Anteil aufgeholt hat. Und dann mit dem Blau gleicht sich, hat man weiß. Und das liegt einfach daran, wenn die, wenn du diese ganz kleinen Luftmolekülchen hast, ja, das blaue Licht regt die zum Schwingen an und dann strahlen die es quasi wieder ab, gleiche Wellenlänge sozusagen. Und beim roten Licht nicht. Und wenn jetzt diese, diese, diese Tröpfchengröße wächst, dann ist dieser Tropfen irgendwann viel größer als die Wellenlänge. Da kommen wir in andere Gefilde sozusagen. Und das rote Licht wird dann irgendwie ähm, bei, bei mehreren Teilchen dann wieder deutlich stärker gestreut als das blaue. Das blaue ist sozusagen schon optimiert und das rote nimmt, zieht dann quasi gleich. Ne? So könnte man das grob sagen. Weil äh, da gibt es so interessante Effekte, dass zwei Atome, die nah beieinander sind, halt nicht doppelt so viel, sondern viermal so stark streuen und so. Und dann kann man ganz gut ausrechnen, dass das quasi korrigiert wird in Richtung Rot. Ja, okay. Also, ganze Licht wird gestreut, Wolke ist
0: weiß. Und was passiert dann, oder was läuft falsch, wenn die Wolken so <lacht> dick sind, dass sie Regenwolken werden und gleich abregnen wollen? Warum wird denn das dann schwarz oder dunkel? Kommt dann einfach gar kein Licht mehr durch, weil es weggestreut wird, oder?
1: Ja, ganz einfach, ja. Hast du gut gesagt. Warum sind die so dick? Ne? Also, die Regenwolken sind oft sehr hoch. Die sehen von oben weiß aus. Wenn du mit dem Flugzeug über eine Regenfront fliegst, nicht durch, sondern drüber bist, dann wird an diesen Wolken auch ganz normal das Licht reflektiert und sehen die weiß aus. Von unten gibt es jetzt, ja, im Prinzip gibt es zwei Effekte. Du, äh, es ist tatsächlich auch dunkler. Es wird einfach äh, gegen die Sonne quasi abgeschirmt. Das macht es schon dunkel. Aber diese Wolken leuchten halt auch nicht, weil, die, weil da so viel Wasserdampf ist, dass sozusagen das Licht geschluckt wird.
0: Das heißt, wenn ich eine schwarze Wolke gucke, dann gucke ich eigentlich... In den Schatten von der Wolke.
1: Sozusagen, ja, genau. Das ist der Effekt. Das ist wie bei einem See, also bei, bei einem großen flüssigen Wasserbehältnis. Wenn du tauchst, dann wird das Licht halt immer mehr absorbiert und absorbiert und es wird quasi dunkler. Da ändert sich prinzipiell auch ein bisschen die Wellenlänge irgendwie, weil einige leichter absorbiert werden als andere. Spielt jetzt aber für so eine Regenwolke keine große Rolle. Die sieht einfach dunkler aus im Vergleich zum Rest. Und das war's. Okay, verstanden.
0: Andere Sache, die du bei der letzten Folge gesagt hast, war, dass man am Himmelblau auch festlegen oder, oder irgendwie erklären kann, dass die Erde ja eine Kugel ist oder mhm. Weltraumkartoffel, wie ich eben schon mal gesagt habe bei der Vorbereitung. <lacht> ja,
1: genau. Ja, Weltraumkartoffel, das natürlich keine perfekte Kugel ist. Ne? Man nennt das oft ein abgeflachtes Rotationsellipsoid, weil die durch die ähm, Drehung der Erde sozusagen. Wie beim Schreibtischstuhl, wo du dich drehst und das nach außen gezogen, wird das quasi eher so ein bisschen abgeflacht. Das ist wie so ein, so ein Ei ein bisschen in die Richtung. Und natürlich mit, mit verschiedenen Ozeanbecken und sowas ist das auch nicht perfekt, ein Ellipsoid. Aber gut. Also Kugel ist klar, was wir damit meinen, im Vergleich zu einer Scheibe zum Beispiel. Und da muss man sich einfach andersrum überlegen. Was ist denn, wenn du eine Scheibe hast? Dann die Sonnenstrahlen, die jetzt ankommen, die kommen ja sozusagen von der Sonne parallel. Ja, also da, wo du jetzt gerade sitzt, einen Meter von mir entfernt oder so, da kommt natürlich der Sonnenstrahl aus einem ganz kleinen bisschen anderen Winkel. Aber die Sonne ist so weit entfernt, dass man das im Prinzip völlig vernachlässigen kann. Selbst, selbst 100 Kilometer entfernt kommen die im Prinzip parallel an. Und das heißt, überall ist es gleich blau. Und jetzt am Abend geht die Sonne runter durch die Atmosphäre, wird das Sonnenlicht rot, hatten wir schon erklärt. Und jetzt muss man vorstellen, wie ist das denn bei einer Scheibe? wenn die Sonne da, äh, da irgendwie rumgeht. Es ist ja immer, ich glaube, das sind auch Flacherdler irgendwie dafür, dass es immer in gewissen Teilen der Erde ist es ja Tag und in anderen Nacht dann gleichzeitig. Das heißt, du musst so eine Sonne haben, die irgendwie über die Oberfläche wandert. ja Und äh, das heißt, die muss relativ nah an der Oberfläche sein. Sonst wären ja einige, wenn die ganz weit weg ist, wäre die ganze Zeit Tag oder für alle Nacht. Ja, das heißt, die wandert also nah an der Oberfläche rum. Und das hieße wiederum, nah an dem Standpunkt, wo du bist, ist das Licht dann äh, weiß zum Beispiel. Und dann würde die aber, äh, je nach Position, wo du dich auf der Erdoberfläche befindest, würde die Sonne mal rot oder blauer oder so aussehen. Ja? Okay. Also es, es funktioniert halt mit dem Sonnenuntergang auch irgendwie nicht so richtig. Dann musste ja ganz schräg kommen, aber naja, irgendwie passt das halt nicht. Wenn du es dir genau überlegst und jetzt in diese Flacherde, die ich gar nicht jetzt länger diskutieren möchte, weil die, da gibt es dann noch eine Million anderer Gründe, die dagegen sprechen, aber wenn du, wenn du da versuchst zu erklären, wie das alles funktioniert, mit den verschiedenen Tages- und Nachtzyklen und Sonnenuntergang, dann kommst du in die Bredouille. Das funktioniert irgendwie nicht mehr. Aber da machen sich wahrscheinlich Flacherdler keine großen Gedanken zu.
0: schätze ich immer. Nee, bezweifle ich auch. Ähm, okay, ähm, dann hatten wir noch das Thema andere Planeten auf dem Schirm. Auf anderen Planeten mit anderen Atmosphären. Da ist der Himmel dann wahrscheinlich nicht blau.
1: Ähm, ja, prinzipiell schon. Ne? Also die, Wenn du jetzt von einem Exoplaneten ausgehst, der irgendwo in der Galaxie oder in einer anderen Galaxie ist, da funktionieren natürlich, soweit wir wissen, die gleichen physikalischen Effekte. Und wenn du dann ähnliche Bedingungen hast wie hier, eine ähnlich dicke Atmosphäre und so weiter, ähnliche Sonnentyp, es gibt ja auch ähm, verschiedene Arten, kommen wir vielleicht mal irgendwann zu, die unterschiedliche Frequenzen dem etwas bläulicher, etwas rötlicher. Aber angenommen, es ist die gleichen, sind die gleichen Bedingungen, sieht der Himmel natürlich gleich aus. Jetzt ist die Frage, was passiert dann zum Beispiel, wenn der Himmel sehr dick ist, ne, dann kommt er vielleicht rot eher durch, blau wird weggestreut und ähnliche Sachen. Und es gibt auch noch ganz andere Effekte. Ne? Also die, zum Beispiel der Himmel auf dem Mars. Die Atmosphäre ist sehr dünn. Und es gibt oft so so Art Sandstürme. Die sind nicht so ganz wie hier ein Sandsturm, sondern es ist mehr Staub längerfristig in der Luft. Und da kann es tatsächlich passieren dass du einen blauen Sonnenuntergang bei einer roten, sonstigen
0: Himmel hast. Also genau umgekehrt wie bei uns. Ja,
1: und, und das liegt ja einfach nicht an dem gleichen Effekt, den wir besprochen haben, da kehrt sich jetzt nichts physikalisches um oder so, sondern es ist einfach so, dass in Richtung Sonne halt noch relativ viel blau zu sehen ist, weil, weil du direkt dahin guckst, weißes Licht sozusagen im Vergleich zu dieser etwas schwächeren Atmosphäre außenrum, die du, wo halt ganz viel Staubteilchen, rote Staubteilchen in der Luft sind. Und die reflektieren einfach das Licht. Also sie ist wirklich quasi rote, rote Farbe in der Luft, übertrieben gesagt. Ja. Okay. Also sowas gibt es auch. Und äh, es gibt auch andere ähm, Atmosphären. Interessant finde ich eigentlich, du ähm, kennst ja vielleicht die Venus. Mhm. Ne, äh, etwas äh, näher bei der Sonne, also zweitnächster Planet nach dem Merkur.
0: Etwas unwirtlich.
1: Etwas unwirtlich, Schwefelsäure, Dämpfe, hohe Drücke, äh, 400 Grad an der Oberfläche <lacht> Celsius. Kein so schöner Ort, ähm, wobei es in so einem, ich weiß gar nicht, in ein paar Kilometern Höhe ist es eigentlich 20 Grad und der Luftdruck ist gut. Naja. Ja. Hast du nur Schwefelsäure-Dämpfer? Äh, aber sonst äh, ganz angenehm. Okay. <lacht> nee, ähm, da ist das Interessante, die Atmosphäre ist recht dick und das Licht ist relativ schwach, also es ist dunkel. Und man ist sich gar nicht so sicher, äh, manchmal auch auf dem Mars noch nicht mal, was würde ein Mensch eigentlich genau an Farben sehen? Denn es geht nicht nur um das, was das Spektrometer misst, also was du genau an Wellenlängen hast und dann sagst du, okay, es ist jetzt hier so viel Rotanteil, dann wird der Mensch das so sehen. Es kommt auch darauf an, wie ähm, hell das Ganze ist. Unsere Farbrezeptoren sind halt ein bisschen unterschiedlich, sensitiv und du siehst halt einige Farben besser bei Dunkelheit. Da gibt es Diskussionen über, äh, über die Farbe der Atmosphäre. Von, von grün bis, äh, bis gelb bis äh, bläulich, glaube ich. Also ich glaube, das, das mit
0: der unterschiedlichen Rezeptionsfähigkeit, äh, das hatten wir in der letzten Folge auch schon erwähnt, dass wir nachts eher ein, ein schwarz weiß sehen haben und gar nicht mal so gut mhm. richtig, und ja. äh, tagsüber nur zu farbefähig sind.
1: Ja, ja, richtig, das hatten wir schon gesagt. Aber ähm, was, was man vielleicht auch vergisst, wenn du jetzt Zeuge bist bei einem, sagen wir mal, beim Autoaufbruch. Und das Auto steht unter so einer Gasentladungslampe, also diese typischen orangenen Lampen nachts. Dann kannst du halt nicht die Farbe des Autos eigentlich nicht richtig unterscheiden, also gewisse Farben nicht, weil dieses, das was dein Auge sieht, das muss ja die Wellenlänge muss ja irgendwoher kommen. Und wenn jetzt von dieser Lampe, von dieser orangenen Lampe wirklich nur das, die Wellenlänge Orange kommt, dann wird die entweder von dem Auto absorbiert oder nicht. Du siehst aber nicht, ist das Grün ist oder Blau. Das geht gar nicht. Geht physikalisch nicht. Kannst du auch nicht physikalisch messen. Das ist nicht das Auge, sondern...
0: Wird man quasi farbenblind.
1: Ja, genau. Die Farbe, die nicht da ist, kannst du nicht sehen. Ja. Ja. Genau, da muss man aufpassen. Und da gibt es natürlich die ganzen äh, evolutionären, biologischen Effekte. Ich weiß nicht, ob das kennst. Ich war mal in so einer, so einer Ausstellung mit einem Bild, wo ein Apfelbaum ist da hängt ein Apfel im Schatten und einer hängt irgendwie in der Sonne. Und dann sagst du, ach ja, der Apfel im Schatten ist ja viel dunkler. Und wenn du dann aber eine Maske über das Ganze legst, und die beiden Äpfel siehst, sind sie genau gleich hell. Und wenn du es wieder wegmachst, sieht es für dich eindeutig dunkler aus. Du könntest darauf schwören, es ist dunkler. Ja. Weil unser Gehirn das automatisch anpasst. Deswegen muss man auch so bei Zeugen auch sagen, dann vorsichtig sein. Ja, ja. Okay, ne? ja gut, ich schweife ab. Aber äh, da kommt, kommt das menschliche Auge bei solchen Farbbetrachtungen immer sehr Ein
0: bisschen durcheinander zu spielen. Ja. Na, von anderen Atmosphären gibt es ja verschiedenste... Ähm wir haben, glaube ich, irgendwo in so einem System auch was rumdümpeln, was eine äh, Methanatmosphäre hat.
1: Mhm. Gibt es viele, ja. Also die, die ganzen Gasplaneten, die großen, die haben halt in dem Sinne nicht eine Oberfläche, auf der man stehen kann. Die sind gasförmig, werden dann flüssig und dann so ein Zwischenzustand, teilweise auch fest. Äh, weiß man nicht genau, da sind die Drücke eh zu hoch, ist zu dunkel. Äh, genau, solche Atmosphären gibt es. Was noch super interessant ist, ist halt Titan. Das ist ein Mond und der hat ungefähr ein Bar-Atmosphäre. Also das ist so wie die, wie die Erde, obwohl der so klein ist. Das kommt daher, dass der sehr viel Gas verliert aus dem, aus dem äh, Titaninneren, nicht Erdinneren. Äh, ja, und das, das ist auf jeden Fall ein, auch ein guter Kandidat für eine Reise irgendwann mal, wenn, wenn das klappt. Ja, ansonsten sind natürlich da die, äh, alle möglichen Farben rein theoretisch möglich. Diese physikalischen Effekte, über die wir geredet haben, existieren natürlich trotzdem. Aber wenn die Atmosphäre irgendwelche Wellenlängen absorbiert, dann bleibt halt der Rest übrig, der durchkommt zum Beispiel.
0: Spannend. Mal schauen, was wir da im Laufe der Menschheit noch für interessante Sonnenuntergangsfarbspiele <lacht> sehen werden. Ja, genau. Und als letztes Thema hatten wir noch das Thema Polarisation angesprochen. Mhm. Also ich kenne Polarisation jetzt tatsächlich nur äh, von meiner Sonnenbrille. Ich ja. liebe und schätze die gerade beim Autofahren und vor allem auch beim Angeln, weil ich quasi ja. die Beute äh, sehr viel besser sehen kann.
1: Ah Ja, ja, guter, guter Hinweis. Ähm, Polarisation ist so ein Thema, da können wir vielleicht eine eigene Folge drüber machen. Aber ganz grob ist das ja so, wir hatten schon geklärt, dass das Licht eine Welle ist oder dass Welle betrachtet werden kann, sagen wir mal etwas korrekter. Und eine Welle heißt, es schwingt. Und äh, ich, ich glaube, ich hatte auch schon gesagt, das ist eine Transversalwelle. Und Transversal heißt eigentlich nur, dass wenn sich die Welle jetzt geradeaus auf dich zubewegt, dann schwingt die nach oben, unten oder rechts, links. Also die schwingt senkrecht zur Ausbreitungsrichtung. Eine Schallwelle macht das nicht. Eine Schallwelle, wenn die auf dich zukommt, dann schwingt die nach vorne, nach hinten zurück. Sozusagen die Luft verdichtet, verdünnt sich. Und so kommt der Schall zu dir. Das, ist, das schwingt nichts nach oben, nach unten, wenn du jetzt in meine Richtung guckst. Beim Licht schon. Und jetzt kann man sich fragen, äh, ja, in welche Richtung schwingt es denn? Nach, nach oben, nach unten? So 45 Grad gedreht. Wohin schwingt dann diese, diese Lichtwelle? Und äh, das Licht zum Beispiel, was von der Sonne kommt, das entsteht ja durch irgendwelche Prozesse im Inneren, da kommen alle möglichen Richtungen an. Ne, also jedes Licht kommt da irgendwie an. Das eine 90 Grad so, das andere gedreht. Es gibt auch, es ähm, hat elektromagnetische Welle, das heißt, du hast Magnet und elektrisches Feld. Wenn die nicht in Phase sozusagen sind, dann dreht sich das Ganze, ne, gibt's, polar polarisiertes Licht, also zirkular elliptisch polarisiert und so. Ist aber eigentlich auch egal. Es geht jetzt darum, dass wenn das Licht ganz, ganz unterschiedlichen Arten von der Sonne ankommt, dann gibt es ein paar Effekte, wo sozusagen bestimmte Schwingungsrichtungen aussortiert werden. Und eins ist halt, dass muss man muss überlegen, wie das Licht überhaupt von, dem, von, den Licht, von den Luftmolekülen gestreut wird. Das führt ja dazu, dass sich ein, ein Elektron zum Beispiel in dem Molekül bewegt durch diese Welle, die ankommt, und dieses Elektron strahlt dann wieder eine Welle aus. Und das können wir im Detail nochmal erklären, aber wenn sich dieses Elektron dann, wenn sich das, wenn das schwingt, dann bleibt im Prinzip aus gewissen Richtungen nur eine Polarisationsrichtung, über die ankommen kann. Das filtert sozusagen dadurch, dass das ja nur in, nicht in Richtung der Ausbreitungsrichtung sich rumspinnen kann, filtert das quasi was raus. War jetzt eine nicht so gute Erklärung. Aber äh, was daraus resultiert, ist Folgendes, wenn du Richtung Himmel guckst, so 90 Grad zur Sonne, dann kommt von da immer so linear polarisiertes Licht. Das hat immer nur eine Schwingungsrichtung, es geht halt nicht anders. Kann man sich wirklich einfach überlegen, wenn man es aufmalt. Und das benutzen Bienen und Heuschrecken und äh, andere äh, Tiere zur Orientierung. Denn die Sonne ist nicht immer zu sehen, aber diese 90 Grad Richtung zur Sonne, das ist wie so ein Bogen über, über, die, über den Himmel, das kannst du immer sehen. Okay. Und daran können die sich ganz gut orientieren. Das wusste ich nicht. Das ist neu. Und äh, hier, was du sagtest mit dem Angeln, da passiert was Ähnliches. Wenn das Licht nämlich äh, unpolarisiert, also gemischt in alle Richtungen schwingend auf so eine Wasseroberfläche trifft, dann passiert was Ähnliches. Wenn das reflektiert wird, reflektiert wird es ja, weil das Licht das Wasser anregt zum Schwingen, das schwingende Wasser sendet wieder was aus, dann hat das auch eine gewisse Richtung aus, aus den gleichen Gründen wie eben. Es geht halt nicht anders, weil das weil es halt eine Transversalwelle ist, kann nicht nach vorne schwingen, nach hinten sozusagen, dann bleibt irgendwie eine Richtung über, ganz blöd gesagt. Und das führt dann dazu, wenn du dann eine Polarisationsbrille aufsetzt, dann filterst du gewisse Sachen raus und dann hast du da ähm, einen besseren Kontrast einfach, weil gewisse Intensitäten fehlen. Du siehst halt, die, die Polarisationsbrille filtert dann sozusagen, äh, kannst du dir vorstellen die Gitter Polarisationsbrille, und dann kommen halt nur diese Wellen durch, äh, nicht ein Gitter, irgendwie ein, ähm, wie Stäbe. Gitter wäre ja wäre ja äh, in beide Richtungen quasi durchgeschritten. Also so, so, wie nennt man das denn, wie so ein Zaun. Und da kommen halt nur die Schwingungen durch, die auch wirklich von oben nach unten schwingen. Und die, die seitlich schwingen, die werden quasi abgefangen. Und so, dann filtert die halt gewisse äh, Sachen raus.
0: Ja, das, also so ähnlich habe ich mir das so auch schon vorgestellt. Ähm, ich habe ja manchmal auch so meinen, meinen kindlichen Forscherdrang noch in mir und manchmal <lacht> möchte der raus. Und deswegen habe ich irgendwann mal diese Polaris Polarisationsbrille genommen. Und äh, hab die einfach mal 90 Grad verdreht. Dann kann ich die logischerweise nicht mehr tragen. Aber ähm, der Effekt ist dann halt einfach weg. Mhm. Tatsächlich.
1: Du kannst auch zwei ähm, Brillen mal hintereinander halten. Passiert nichts. Wenn du die hintereinander stapelst quasi, dann hast du halt vorne diesen Zaun, also diese Beschränkung, wo nur eine schwingende Welle durchkommt und dahinter das Gleiche. Gut. Aber wenn du die jetzt um 90 Grad drehst, die hintere, dann wird das Bild schwarz. Denn dann kommt der durch die vordere Brille kommt ja nur das hoch-runterschwingende runter und wenn du dahinter gedreht hast, 90 Grad, dann wurde da ja nur seitlich schwingendes durchkommen. Das ist aber schon im vorderen Schritt rausgefiltert worden und es gibt halt dann kein Licht, das hoch- und runterschwingt und dann direkt wieder seitlich, kommt nichts mehr an, dann wird es dunkel. Also wenn man jetzt zwei Brillen hat, man weiß nicht, sind die polarisiert, kann man die einfach gegeneinander verdrehen und wenn das dunkel wird, weiß man, ah, beide polarisiert.
0: Genau, und wenn man nur eine Brille hat, dann kann man die halt in der Mitte durchbrechen. Und gucken. <lacht> genau, das ist die eleganteste Methode, ohne Gewehr.
1: <lacht> Ja, das, das war jetzt recht schnell, ähm, aber das ist ganz ganz interessantes Thema. Da, so funktionieren auch unsere LCD-Bildschirme. Äh, kommen wir vielleicht nächstes Mal äh, zu, zu kommen. Aber ich habe mal in der, äh, im Forschungszentrum, wo ich war, haben wir mal so einen alten Bildschirm, die äh, ja, vorne seziert. halt, das, genau, seziert vorne alles entfernt, diese Polarisationsebene ähm, rausgenommen. Und dann war das einfach ein weißer Bildschirm. Der war einfach weiß für alle Leute. Sobald du dir aber so eine Polarisationsbrille aufgesetzt hast, konntest du alles wieder normal sehen. Das war unser Geheimbildschirm.
0: Okay, das ist cool.
1: Ja, das ist wirklich das ich noch cool. zu Hause. <lacht> gut, vielleicht besprechen wir das nochmal im Detail, wann anders, weil es äh, auch viele interessante Effekte gibt. Ähm, ja. Ich glaube, ja. wir wollten noch, äh, ich hatte noch gesagt, äh, dass der, äh, oder was wir vielleicht noch nicht geklärt hatten zumindest, ist, dass die, der Himmel ja blau ist, weil das eine kürzere Wellenlänge ist. Und jetzt könnte man sich ja fragen: gut, blau ist kürzer als, äh, wird stärker gestreut als rot oder grün. Was ist denn mit Violett, wenn das jetzt noch kürzer wird? Wir sehen ja auch ein bisschen nach Blau noch, also kürzere Wellenlänge. Und da kommen einfach so Effekte dazu, dass ähm, es gibt ein äh, Intensitätsspektrum der Sonne. Ne? Ähm, das ist ähm, in der violetten Richtung relativ hoch. Aber dann setzen auch schon Absorptionseffekte der Atmosphäre ein. Und was man nicht vergessen darf, Blau, was wir sehen, ist ja eine Mischfarbe. Es kommt ja auch rotes Licht ins Auge und grünes und auch das Violette. Und insgesamt ergibt sich halt dieses blaue Licht dadurch. Ja, das ist so ganz schnell mal gesagt, falls sich das jemand gefragt hat. Und äh, wenn man dann noch zu kürzeren Wellenlängen geht, dann kommen auch irgendwann Absorptionseffekte und ähnliches. Ne? Also die,
0: die gamma und so. Da spielt dann wahrscheinlich das Ozon auch mit rein.
1: Ja, genau. Das also Ozon weiß man ja, Schutz. ja richtig. Ja,
0: als Kinder der 80er wissen wir, dass wir in den 90ern Probleme mit dem Ozonloch hatten.
1: Ja, CKW. Ja.
0: ja. Aber das erklärt auch, warum man halt äh, im Schatten nicht ganz so braun wird, wie richtig in der Sonne. Mhm. Aber trotzdem auch da immer ein bisschen, ja. gerade bei kleinen Kindern, ein bisschen Sonnenschutz auftragen. Auf ist. jeden Fall. Das kommt halt nicht nur aus Richtung der Sonne, sondern wird halt schön über den gesamten Himmel dann wahrscheinlich abgegeben.
1: Guter Kommentar, ja. Also die Wärmestrahlung äh, oder Radiowellen, <lacht> ja, die werden auch gut irgendwo gebeugt und so, egal. Aber so die, die Langwelligeren, die sind im Schatten nicht so gut repräsentiert, wie dann die Kurzwelligen. Und äh, genau. Die UV-Strahlung wird halt auch gut gestreut, so wie das Blaulicht. Also wenn man blaues Licht sehen kann, von unter dem Baum oder wo man sitzt, dann kann man da auch braun werden. Ja, Das stimmt.
0: Aber hinter Glasscheiben glaube ich nicht, oder war das nur ein Mythos?
1: Glas absorbiert im großen... also Das meiste Glas absorbiert UV-Licht einfach. Ja. Das heißt, wenn du dahinter sitzt, dann wirst du schön warm, aber nicht braun. Ja. Weil die Körperzellen ja auf die UV-Strahlung reagieren. Und es gibt aber sicherlich Spezialglas, das das erlaubt. Ne? Für UV-Lampen oder sowas wäre es ja blödsinn, wenn du da eine Glasplatte vor hast dann kommt das Licht nicht durch. Äh, aber das ist das normale Fensterglas von dem Gespräch, und da äh, wäre das sehr merkwürdig, wenn man das einsetzen würde.
0: Ja, erklärt ja den normalen Trucker-Arm. Ne? Bei uns hier ja. ist dann beim Trucker immer schön der linke Arm braun gebrannt genau. und äh, der rechte noch Schneeweiß vom Schatten. Wobei da auch
1: wirklich der Schatten ist, ne? nicht nur das, das, also
0: Absorption kommt der Scheibe. Ja, ja.
1: Aber genau, ne, man kann bestimmt auch im Haus, wenn man braun werden möchte, sich da so Spezialscheiben einsetzen lassen. Ob das so ein Ziel ist, so in Richtung Hautkrebs und so, weiß ich nicht, aber naja, vielleicht gibt es das sogar, man weiß es nicht. Eine letzte Sache ist mir eingefallen, gerade, äh, wenn man so rausguckt hier und überlegt, was eigentlich weißes Licht ist und was damit passiert, könnte man sich ja die Frage stellen, warum Pflanzen eigentlich grün sind. Korrekt. Vielleicht können wir das noch kurz besprechen für den Abschluss dieser Folge. Was warum glaubst du denn? Was heißt das denn, das denn, wenn die grün sind? Physikalisch jetzt sozusagen.
0: Also biologisch angefangen ist es ja erstmal so, dass das Grün, das Chlorophyll, dafür verantwortlich ist, dass die Pflanze überhaupt ja, Energie gewinnen kann. Mhm. Ähm, jeder, der Bio gehabt hat, weiß das. Mit der CO2-Aufnahme und äh, Sauerstoffabgabe, dazwischen wird Zucker produziert, äh, so weit, so gut. Warum das jetzt ausgerechnet grün ist?
1: Also was, heißt denn, dass, was heißt denn, wenn die Pflanze grün aussieht?
0: Wenn sie grün aussieht, dann hat sie ja alles andere an Farbe absorbiert.
1: Mhm. Also blau und rot und so absorbiert sie gut und Grün reflektiert sie einfach. Das geht nicht in die Pflanze rein, sondern das wird von der Pflanze wieder gespiegelt und dann kommt in unsere Augen. Wir hatten aber jetzt, glaube ich, letztes Mal auch schon gesagt, dass bei Grün das eindeutige Intensitätsmaximum der Sonne liegt. Auch unser Auge ist empfindlichsten Grün oder sensitivsten, glaube ich. Auf jeden Fall kommt da die meiste Strahlung an.
0: Ah, okay. Das heißt, da kann ich dann als Pflanze die meiste Energie rausziehen. Könntest du, aber die Pflanze ist ja grün. Die nimmt es ja nicht mit. Korrekt, reflektiert das ja. Weil ein blöder Kommentar von mir äh, erklärt die Sache gar nicht.
1: Nee, ne? eigentlich, man, man denkt nicht oft drüber nach, aber wenn man sagen würde, die Pflanzen wollen die Energie Energieausbeute maximieren, dann sollten sie eigentlich schwarz sein. Denn schwarz absorbiert alles. Dann wäre unsere ganze Natur schwarz. Korrekt. Ja, und wenn die, äh, wenn die Pflanze einigermaßen vernünftig wäre, dann wäre sie vielleicht ein bisschen rötlich oder blau. Aber grün sollte sie eigentlich absorbieren, denn das ist ja die meiste Energie, die von der
0: Sonne kommt. Dann bliebe vielleicht noch übrig, dass es irgendeinen Grund dafür gibt, das Chlorophyll zu nehmen und nicht irgendwas anderes, weil es vielleicht die beste Ausbeute bringt. Ich hm. weiß es nicht.
1: Ja, das hat man damit lange argumentiert. Also ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, hundertprozentig ist das Thema nicht abgeschlossen. Aber natürlich kann man sagen, es hat sich halt evolutionär so entwickelt. Chlorophyll ist halt mal grün. Das hat am Anfang funktioniert. Man sieht auch, dass fast alle Pflanzen grüne Blätter haben. Ja, das ist sehr verbreitet, funktioniert gut. Ähm, kann man quasi evolutionär so argumentieren, das genügt halt. Trotzdem ein bisschen komisch. Und es gibt eine andere Erklärung. Und die ist einfach, dass die, äh, wenn man sich mal anguckt, also das Chlorophyll hat halt diese, diese Peaks, äh, wo das Sachen absorbiert. Oder einen gewissen Bereich, äh, wie heißt es, Grünloch oder so ähnlich, nennt man das auch, so ein fehlenden Bereich, äh, da wo, wo es nicht absorbiert, ist auch wirklich das Intensitätsmaximum. Ja? Und da gibt es die Idee, dass es für so eine Pflanzenzelle relativ schwierig sein könnte, wenn es am Intensitätsmaximum sitzt. Dann heißt das auch, sobald eine Wolke vorbeizieht oder ne, irgendwie anders Schatten ist, dann verändert sich plötzlich äh, die Intensität massiv. Also von, von 100 auf 5 irgendwas in irgendwelchen Einheiten, 5 Prozent von mir aus. Oder andersrum. Und dann hat die Zelle Probleme, das effektiv zu gestalten. Denn die Photosynthese funktioniert fast zu 100%. Also jedes Photon, was ankommt, wird quasi benutzt, was absorbiert wird. Und durch diese Schwankungen, die man normalerweise hat auf der Erde, wird das halt sehr schwierig für die Pflanze, mit so hohen Intensitätsschwankungen umzugehen. Und sobald du dieses Maximum rauslässt, wird das viel leichter, weil diese Intensitäten der anderen Strahlungsbereiche sich so ein bisschen ausgleichen, wenn dann eine Wolke oder was kommt, das ist nicht so schlimm, dann nimmt das halt ein bisschen ab. Insgesamt hast du aber einen recht geregelten Prozess. Und ähm, da gibt es auch so in diese Richtung weitere Hypothesen, dass das dann zu viel Energie aufnimmt, zu heiß wird und so weiter, dass sich das deswegen so entwickelt hat.
0: Ja, dass es quasi dann Energieüberschuss wäre.
1: Ja, genau, durch mehr mein, warm ist ja auch nicht gut. Und wenn du es besser kontrollieren kannst, einen kontrollierten Prozess hast, zusammen vielleicht mit der, mit einfach dem Zufall, dass Evolutionär sich das Chlorophyll halt rausgebildet hat. Ja, irgend so eine Mischerklärung habe ich jetzt. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es noch eine bessere. Ah, das ist jetzt das, was ich weiß. Als Physiker,
0: nicht als Biologe. <lacht> Trotzdem interessant. Kannst ja deinen Doktor noch in Biologie machen, vielleicht. Wird äh, das dann nochmal interessanter.
1: Äh, ja, später vielleicht. In Biologie, <lacht> ja, willst du willst auf deinem T-Shirt stehen. Biologie. Genau. Ja.
0: Ich glaube, das meiste,
1: die meisten noch zu klärenden Themen des blauen Himmels haben wir jetzt abgedeckt, oder?
0: Ich glaube auch. Also noch Fragen? Wer noch eine konkrete Frage weiß, der kann sie uns gerne schreiben. E-Mail-Adresse geben wir bestimmt irgendwann mal bekannt.
1: bevor wir uns festgelegt haben, ja. Kann man eine
0: Frage dann hinschicken. Die beantworten dann mit Sicherheit auch gerne mit viel Herzblut. Aber ich denke, auch mit dem blauen Himmel sind wir jetzt durch setzen uns gleich wieder unter diesen, solange die Wolken uns nicht vermehren mhm. und äh, verabschieden uns mit einer wunderschönen Folge der Elektroschacher Pinguin.
1: Bis dahin.